0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是古人，我
1: 是王正浩。你现在收听的是 EP 3.1《不是不报，时候未到
0: 。那怪兽科技公司是一档为科技新手介绍科技的节目，我们每周会上架三集节目，会分别从观察者、企业经营者和使用者的角度带你了解科技的不同面向。
1: 一样，我们要和你分享的是两个在科技界当中的新闻。那首先，第一则新闻呢，我们要和你分享的是 Spotify 相关的新闻，因为最近啊，在美国 Spotify 推出了新的服务，是跟有声书有关的服务
0: 哦。嗯，那全球串流音乐龙头 Spotify 正是在美国推出了全新的有声书服务。那里面呢，就提供超过三十万本的有声书，每本有声书都有独立的一个定价，所以使用者可以选择线上或下载后离线聆听
1: 。嗯，尽管目前有声书的市场呢，只占了整个图书市场不到一成，但是 Spotify 相当看好这种有声书的市场，他认为之后的年成长率呢，将高达两成哦。
0: 那对于有声读物有兴趣的 Spotify 用户呢，就可以在搜寻图书馆和主页上的精选推荐找到这些有声读物。那在这个播放界的上面呢，它会标示说这个是需要购买的，你要付费你才能来解锁听这些有声书
1: 。而且在购买之后呢，用户可以在有声读物当中的位置去添加书签，然后还有控制播放速度以及下载离线收听的这些功
0: 能。那讲到这边，大家应该会觉得蛮疑惑的，就是，哎、欸、，Spotify 不是一个音乐串流为主的平台吗？它在这个时间点为什么要推出有声书呢
1: ？嗯 ，Spotify 它虽然是串流音乐平台起家的，但是呢，它现在的目标是想要成为一个音频服务一站式的平台。也就是说，他为了想要强化他的声音经济市场的优势地位，所以他在2015年的时候，除了原本就有的串流音乐服务呢，他还推出了新的 podcast 服务。然后根据2022年 Q 2的财报呢，他现在已经在上面有超过440万个 podcast 节目，算是蛮多的
0: 。那、嗯、我们应该算是其中的一个节目吗
1: ？没有错的。那这里呢，我们就先进行有关于。音乐串流市场的一些小分析。那首先想要问一下雨恩啊，你觉得世界上最大的串流平台在音乐服务上面的是谁啊？
0: 音乐服务上面的，嗯，在台湾比较常用的是 KKBOX 跟 Spotify， 但是 KKBOX 感觉比较属于这个台湾的系统，所以应该就是 Spotify 吧
1: ？没有错，世界上最大的音乐串流平台就是 Spotify、哦。那不知道世界上最大的播客平台，也就是
0: Podcast 的平
1: 台是哪一家呢？嗯。
0: 播客平台的话，呃，我自己是比较常用 Google 或者是 Apple 的,的 Podcast 的服务，但是我记得蛮多的这个业界的同仁就说，呃，通常在分析的时候会以这个 Apple 的为主，所以我自己猜测应该是 Apple 啦。
1: 大家传统上面都会认为说 ，Apple Podcast 它毕竟是一个鼻祖，是 Podcast 的起家来源。因为 Podcast 的意思就是 iPad 再加上 Broadcast， 所以感觉是苹果占有这个优势。但是实际上呢，随着 Spotify 在2015年开始推出 Podcast 服务，其实它现在已经变成是世界上最大的播客
0: 平台了。哇，真的非常厉害哦！那 Spotify 为什么它可以变成这个最强的播客平台呢？那原因呢，就来自于这个 Spotify 的强项，其实就是它的音乐推荐系统。那如果呢，再结合这个 Podcast 的话，其实呢，就可以达到一个声音经济的重效。进军播客市场呢，就是透过这个一系列的并购来扩大它的一个市占率
1: 。嗯，也在今年就顺利的超过苹果，成为最大的播客平台。那 Spotify 之所以会进军 podcast 这个领域呢，因为是因为它如果只是像以前一样做纯串流音乐的话，它营收的毛利是比较低的。因为其实我们在买歌的时候就只是买歌而已，没有其他的附加服务。但是播客的毛利是更高的、哦，因为可能会有一些像是广告、啊、夜配这些东西，所以让 Spotify 这两年
0: 就积极的投入相关的市场。哦，也就是说 Spotify 持续加码投资播客的一个产业。那因为他本来就是做这个音乐串流起家的，但这个音乐串流市场其实已经没有很大的成长的空间了。那以美国来说，第一名的呢就是 Spotify 自己本身，那第二名的话是 Apple Music， 第三名的话是这个 Amazon Prime Music。那这三者没有任何一个有绝对性的独占的优势。嗯
1: ，它只是一个小输小赢的概念，就是因为音乐市场呢，它其实这三间公司彼此来讲，它的市占是差不多的。甚至啊，其实还有潜在的竞争者，像是 Meta， 他也想要在投入相关的领域，甚至是 Podcast 的领域。但是呢，他后来为了要发展元宇宙，还有迎战抖音，所以必须要修改演算法。这几个业务其实是相当繁重，这几个业务其实是非常麻烦的，所以 Meta 最后还是放弃了声音这个市场
0: 。那从这个上面的发展来看的话，其实 Spotify 它就没有这个必要要一直去挤这个音乐串流的市场。那尽管这个 Spotify 呢，在发展这个 podcast 的时候是有一些些争议的，呃，像是今年呢，就因为 Spotify 旗下独家合约的喜剧演员 Joe Rogan 这个 podcaster 呢，在不同节目中说了二十四次的 N word。那什么是 N word 呢
1: ？指的就是 Negro 黑鬼。那这个呢，真的就是。非常不雅的字，导致了 Spotify 就遇到了取消文化相关的争议。那这个争议指的是言论自由还有非歧视两者之间。对于这两个，对于这两件事情呢 ，Spotify 它到底要如何权衡这件事情？因为 Spotify 它是提供一个平台，它到底该不该负这种言论自由或者是非歧视的责任呢？不过最后 ，Spotify 是选择去保障言论自由。那这件事情呢，其实原本很多人就会说，可能会对 Spotify 造成很大的影响，因为它毕竟袒护了这种比较像是歧视相关的用词。但是呢，我但是呢，我们可以从会员数的成长发现，说公司是没有因为它所以产生非常严重的
0: 营运问题。呃，既然讲到 Spotify 在 Podcast 的营运上面的问题，我们就可以来看看 Spotify 在这样子一个播客的商业模式有没有什么是值得我们可以来学习的，或是比较有特色的地方
1: 。那在 Podcast 这个领域呢，不管是 Apple、Spotify、Amazon， 其实这些科技巨头呢，它都非常重视播客这一块的市场。像是2021年在 Spotify 呢，它就并购了，把演算法带入 Spotify 这个城市当中，它就主打是透过 AI 分析的方式，替 p o c k e t 生成比较短的精华集。那使用者呢，他可以透过收听这些精华片段去判断说，到底应不应该收听这个节目，因为它可能就呈现了一个节目的短短60秒。那你光是听这60秒，你可能就会想说，哎、欸，我喜不喜欢这个节目？这个方式呢，其实就有点像是渐置，像是抖音的 feed 这种形式，就是快速的去决定说要不要来听这样相关的东西，就可以帮大众去寻找
0: 合适的节目收听。嗯，还有一个重点呢，就是这个无线耳机的普及和疫情的一个影响啦。那大众其实就会花更多的时间去收听音乐和播客这一类纯声音为主的媒介。那再来呢？其实 p a r k a s t 的听众其实普遍是比较年轻，而且是属于教育程度比较高、收入所得比较高的这一些族群，所以导入相关的广告或是销售，会是消费力高且可耕耘的一个市场
1: 。嗯，刚刚有提到一个关键字——广告。这年头大家不是都很讨厌广告嘛？像是 YouTube 可能就是大家会想要买 Premium， 或者是一直想要按略过广
0: 告这件事情。那到底凭什么播客的广告模式是可以成功的呢？那主要是说这个叶配的推荐啊，通常会跟这个主持人的推荐效果是绑在一起的，所以其实因为这些听众喜欢这个特定的主持人，所以对他推荐来的东西，其实他会有一种某种程度的信任度，所以就比较不会排斥他。
1: 嗯，而且 podcast 有一个特点，就是它的节目的品质同样是比较高的。那含金量高的情况下呢，对主持人制播的节目满意的话，对于他推荐的东西更是会有信心的。甚至还有另外一种形式哦，就是透过克制化广告的方式，它可以透过 AI 的城市化广告去针对不同的受众
0: ，针对更克制化的广告，也就可以打到相关的市场上面。在这里，我们也和听众说明一下播客付费订阅制的一个方式。那就是呢，如果这个创作者采取这个付费订阅制的话呢，就必须在前两年分别支付苹果三十 percent 以及十五 percent 的费用
1: 。那 Spotify 呢，它就对创作者比较好啊，它的。做法是说，服务上线的两年内是不用手续费和平台费的。那借此就是想要扩大市占率，而且就算明年二零二三年开始就正式要向创作者征收费用了，他也只是收了订阅费用的五成而已，算是蛮好的
0: 。然后其实讲到这个 p a r k a s t 啊，台湾最近这几年也算是 p a r k a s t 的热潮已经慢慢的就是火了起来、嗯。那在这波热潮下呢，其实也诞生了蛮多本土的 p a r k a s t 平台。像是其中的这个托管平台 Firstory 啊，最近它也更新了这个相关的订阅与赞助的服务方案。其中这个托管平台呢 ，Firstory 最近也更新了这个相关的订阅与赞助的服务方案
1: 。没有错，就是它有提供了订阅制，是针对 Spotify 的，就是你可以透过特定节目有锁头的方式，向听众索取部分的费用，让这个节目是可以被打开的，也就是付费的节目的概念。
0: 那这个 Firstary e 呢，还和这个台湾音乐串流平台 KKBOX 合作推出这个音乐嵌入的功能，那就解决了过往受限于这个版权的问题无法植入音乐的一个问题。那这个也为音乐串流服务平台和 Podcast 服务的整合种下了更多发展的一个可能性。
1: 嗯，因为传统上面来讲，就是音乐和 p o c k e t s 感觉好像挂不上钩嘛。那透过这种方式，其实就是有一种整合结合的感觉。那 Spotify 呢，也就是这样子去耕耘它的声
0: 音经济市场的。感觉把这个广播移植到这个 p o c k e t s 平台的可能性就越来越高。
1: 没有错，不过啊。p o c a s t 有一个很大的问题，就是因为它的整套商业模式的发展都还在初期的阶段。尽管对于创作者市场来说，它已经偏向饱和阶段了，那就是这个商业模式呢，像是 Apple 和 Spotify 的订阅模式这种付费制呢，其实有非常大的成长空间。就是到底应该要怎么样去经营这一块的
0: 市场，算是一个蛮值得思考的问题。嗯，再加上其实目前这个 Podcast 还没有什么。像是其他影音网站一样，过于强大的演算法。除了这个 podcast 的始祖 Apple 啦，有一个满羊村的排行榜，但是它排行的方式也只是依照这个收听量去排名的。那这个评价跟留言也不是会大大影响排行的一个依据啦
1: 。嗯，另外我还观察到了一点，就是说在互动性上面 ，podcast 也是。在这方面不足的，因为目前只有 Apple Podcast 它有留言的功能，在整个用户参与度上面呢，真的是一个很大的问题。因为我们很常来讲，新媒体呢，它重要的点就是它必须要有双向沟通。但是像 Podcast 这种形式，很大部分就是主持人向听众去传达一些讯息，这样互动性不足，只能靠这些主持人的内容去维系听众的粘着度呢，可能就是未来 Podcast 市场可
0: 以去试着调整看看的地方。嗯，这或许也是现在这个。已经退烧的 Clubhouse 到目前还有人用的一个原因，只因为那个互动性是在这个时代大家非常喜欢想要的一个服务了
1: 。当然啊，这块声音经济呢是 Meta 放弃的市场。我自己后来也有想到说，它可能还会再被 YouTube 拿下，因为 YouTube 它开始最近有在北美呢试办了他的 Podcast 服务。那因为 YouTube 它本身有 Google 的资源，还有自身影片。非常年代久远的演算法的那些经验的基础了，所以呢，它如果单纯是攻声音这一块，应该也不是什么样的大问题，所以这部分很可能就会被
0: YouTube 拿走。那回过头来讲 ，Spotify， 因为 Spotify 它的一个起家是从这个音乐市场，音乐市场的这个互动性本来就是呃比较稍微薄弱一点点。那或者是说 ，Spotify 其实如果可以透过其他的方式去突破这个自身的限制的话。哎，说实在话，它其实，在这样子的一个市场，它还是有一个发展的可能性
1: 。嗯，就是把整个
0: 用户的收听时数拉长，其实基本上广告收入也会随之而来了。那回过头来讲呢，其实我们今天的重点呢是 Spotify 要进军有声书的市场。
1: 嗯，就是这则新闻其实就有讲到说 ，Spotify 除了发展本来的音乐串流呢，还有 Podcast 领域，甚至不久之前呢，他还才加强了进军 p o c k e t 市场里面的军备，但怎么现
0: 在又来做有声书了呢？嗯，原因是因为啊，这个 Spotify、啊、想打造一个黄金三角，那这个音乐呢是 Spotify 的第一支柱，那还希望播客呢可以成为他们的第二地基。那黄金三角的下一角呢？的潜在机会呢，就是 audiobook 有声书啦
1: 。嗯，就我们现在的有声书市场来讲，以亚马逊的 Audible 来说，它的有声书的商业模式是买点数的制度，也就是说，每听一本书呢，它是用扣一点点数的方式。那如果是热门的畅销书呢，其实是还必须要额外付月费的。至于苹果呢，它自家有 iBooks， 谷歌则是有它的图书平台。那这些平台是买断制的，一本是十五美元起跳，换算一下呢，其实大概是四百多块，算是蛮贵的。而现在 Spotify 决定走的路呢，是后者，也就
0: 是买断制度这种单本付费的模式。嗯，有声书啊，其实有着。Podcast 没有的一个特点啦，在于呢，这个播客通常这个娱乐的性质是比较高的，在一个节目里面呢、啊，顶多只有十 percent 的资讯量。不过我们的节目好像不是这个调性的啦，对，就是应该至少有二十趴吧，超过啦，超过，一定超过啦。<笑>
1: 就是 podcast， 其实对大众而言呢，是一个轻松可以获取新知的方式。所以很多人呢，他可能现在因为比较少看书了，所以他们选择吸收新知的方式，很可能就是透过 podcast 这种形式。不过就这个角度来讲，好了，那这样子 podcast 理论上，不过照这样讲啊， podcast 市场感觉会比有声书发展的好哦。那到底为什么 Spotify 会选择进军有声书？他
0: 看上的是有声书。什么独特的特点呢？那其实也就是因为刚才讲到 podcast 的闲聊的这个部分是比较多一点点。那其实蛮多讲求这个高效的人士啊，他其实是没有办法接受这种形式，他想要快速的获得呃资讯，获得那些精华的知识，就会选择透过阅读书籍来补充相关的资讯。或者是透过有声书来进行学习
1: ，嗯，甚至现在线上课程也蛮多的，所以这些都是现在学习的管道。那回过头来讲，目前 Spotify 的商业模式，它其实采取的是广告支撑的免费服务，还有每个月是收九点九九美元，大台币三百多块的这种无广告订阅服务。不管是免费呢，或者是订阅的服务，两者都可以无限的存取。Spotify 上面的音乐还有播客的内容，不过功能上面有所差异嘛，像是免费版它跳过歌曲是有限制的
0: 。不过至于有声书呢，它只是处于一个独立收费的一个状态，那使用者就必须要另外购买。跟其他音乐啊、Podcast 内容都一样，会出现在搜寻的结果或推荐的名单中，只是有声书的内容就会出现一个锁头，那表示你必须要付费才能解锁收听里面的内容。
1: 嗯，随着这个新推出的有声书内容 ，Spotify 呢，它也是增强了一系列功能，而这些功能是立足于本来音乐串流就有提供的服务，像是跨装置收听，然后离线收听，调整速度这些功能
0: 。那除了这些功能以外呢，其实还可以为有声书进行评分哦。那在使用者购买之后啊，它就会自动的出现在使用者的一个收藏之中。那使用者可以去自动记忆这个断点，就是你听到哪一个段落突然觉得很有 feel， 或者是这段很像对你的心灵这个有这个提升的作用的话，你就可以记录下来哦，也有这个分享心得或是评分的一个功能啦
1: 。那之所以这么重视有声书市场呢，是因为负责全球有声书市场的 Spotify 副总裁 n e a r Zickman 他就有指出说，有声书它是一个未被开发的巨大市场。因为他虽然现在只占了刚刚有讲六到七趴嘛，但是有声书每年的成长率，他认为说可以达到二十趴，是相当看好有声书未来的发展的。也因此，其实就有不断的去布局，像是今年二零二二年六月就有收购了有声书读物服务和发行公司，叫做 Findaway， 他就有取得有声书相关市场的入场券。另外，他还相信说这种长篇内容的声音格式会成为。非常厉害的市场，而这个是许
0: 多行业是没有办法想象的。嗯，在这个 Spotify 正式推出有声书之后啊，在 Feed 岗位上的创作者呢，也同样能将有声书创作上传至 Spotify， 增加有声书图书馆的一个丰富性。就像这个 Podcast 一样，创作者可以自主上传相关的有声书音频
1: 。嗯，那讲了这么多啊，那到底如果你是一个使用者，你应该要怎么样购买有声书呢？那其实就和它的音乐串流订阅服务一样 ，Spotify 是没有为用户提供应用城市商店内购的功能，也就是说你没有办法透过 App Store 或者是 Google Play 直接在里面购买，而是呢 Spotify 的 App 打开来，它会提供内容的预览，然后如果你喜欢的话，它会再引导你到它的网站进行购
0: 买。不过为什么可以绕过这个第三方的应用城市商店这样子做呢？那其实我们在讲到苹果的时候，就有说到说这些应用程式内购是苹果、Google 他们赚钱的一个方式。那到底为什么现在可以这样绕过去呢
1: ？主要这种 Spotify 的有声书，它可以避免这些提供商抽佣金，而且是不需要应用程式内购的原因，是因为。和苹果还有 Google 这两家公司，他们自主调整政策是有关的。苹果因为反垄断的问题，就有宣布政策调整，也就是说和音乐、书籍、杂志有关的 iOS App， 如果是获得苹果允许的话，就可以使用外部的连接去引导用户前往官网交易。那 Google 呢，有开始允许部分 Android 的 App 测试第三方的
0: 金流系统，像 Spotify 就是第一家成为测试的用户。嗯，而不论是 podcast 啊，或者是有声书，其实要成功呢，几乎都是靠着创作者优质内容的投入。那 Spotify 其实只是提供平台而已，本身它也是不产制内容的。而这个相关的商业模式，内容订阅制呢，都是相当重要，影响创作者投入与否的关键。嗯，那什么
1: 是内容订阅制呢？其实这种内容订阅制就是到底要怎么样去订阅这些创作者的内容？那它主要有分两种类型，分别是公开型内容还有闭门型内容。公开型内容指的是你赞助之后呢，这个创作者主要的内容就会对外开放。闭门型内容呢，则是有门槛的内容的意思，也就是 gated content。那只有在门内的人才可以看到。也就是说，像 Spotify 这种呢，就是闭门型的内容，因为你必须要付钱，然后有必须有一些门槛。那这种方式为主的 business model 就是闭门
0: 型内容。所以这样观察下来啊， Spotify 投入音乐啊， p a c k a g e 或者是有声书整合的服务啊，其实还是有它的一个价值所在。从我们用户的角度来看啊，听音乐啊，听 podcast 或者是听这个 audio book， 彼此之间其实是不会冲突。三者使用的一个时机，其实也是都有差异的
1: 。嗯，因为有时候你可能就只是想要听音乐，但是你也不可能单纯就是用这个城市听音乐嘛。你可能有时候兴致来了就想说啊，我今天来学一下新的东西，好了就会听 podcast。那如果想要听更精华，然后密度更高的呢，可能就会选择有声书来。那想要休息的时候，当然就会回到音乐来。所以
0: 这三者其实是相辅相成的。那像是这个 Spotify 透过这种金三角的方式来耕耘声音经济，会不会有成果呢？因为像是最近大家都是主推这个 podcast 嘛，那透过这种不太一样的方式的话，有没有它的一个机会在呢？嗯
1: ，我们就先从 podcast 开始讲起。Podcast 领域呢，众所周知就是苹果是最早推出的，但是这块市场呢，其实苹果没有在一开始就大力耕耘，反而是沉积了非常多年，就是它就只是一个内建在苹果里面的一个 App 而已。那反倒是 Spotify 呢，它宣布要积极投入这个 Podcast 领域之后，才把这个堪称是数位广播服务的市场巩固下来，然后让苹果也看到说它在商业上可能带来的潜力。所以这几年呢，苹苹果也重新注意到这块市场，就强化自身的播客服务，像是提供订阅制啊，又或
0: 者是更完善的整体分析服务。所以就是说，在未来 p a r k a s t 领域啊，这个 Apple 跟 Spotify 就会是一个两强相争的一个状态。因为毕竟啊，这个 Apple 呢，它还是有一点优势，就在于说它基本上绑定在每一个 iPhone 的一个装置中，所以呢，就是基本上用到这个苹果的系统的人，他们。呃，或多或少都会接触到，在两个竞争之下呢，苹果算是这个重量级啦，那 Spotify 算是这个中量级，那但是因为这个苹果其实有非常多的业务，所以他也不能把所有的一个资源都投入在这个 Podcast 的上面了。
1: 嗯，也就是说，不代表苹果非常厉害，然后 Spotify 稍微来讲是比较弱一点的，就会影响到 Spotify 变成是没有优势的处境。因为目前的 p o c k e t 这种播客形式是 Spotify 的一个非常大的重点。那对于苹果来说呢，它有非常多的发展项目，像是硬体、软体服务都是它的南瓜范围，所以
0: p o c k e t 这一块市场如果没了，苹果也不会影响到太大。嗯，那回过头来到有声书的市场来讲啊 ，Spotify 还打造一个新通道来前往这个市场。那这个市场的竞争者其实也是蛮多的，像是这个亚马逊的 Audible， 在这个二零一八年就已经推出了，也是目前市场的一个领导者，拥有四十一趴的市占率。那其他竞争的对手其实也有包括苹果啊、Google， 以及和以及和沃尔玛合作的乐天啦，哎
1: 。乐天不是那个商城嘛？又或者是百货公司这种东西、嗯？那到底为什么他会和有声书可以扯上关
0: 系啊？可能也是商城嘛，也有可能有一些书籍吗？没有错，因为
1: 因为乐天呢，它其实就有发展自己的 c o b o Books， 也就是它的线上电子书上。那在这一块，它有跟云相关的有声
0: 书市场。所以总的来说啦，这个商业模式会决定整个市场做得好或是不好。声音经济之所以有其市场，是在于我们很多的时候只有这个耳朵是有空的，像是我们这个开车通行啊，或者做家事，甚至煮饭的时间，其实我们的耳朵都是闲着的，可以来听这些不同的声音。
1: 嗯，那我们传统上面来讲是说，出版业啊，尤其是纸本出版业，之所以受到冲击很大的原因呢，就是在于现代人他们习得知识的管道已经和过去有非常大的不同。不管像是电子书的进军，又或者是这种有声书籍呢，甚至啊，很多人就会把 YouTube 啊 ，Podcast 当成是知识获取的唯一管道。加上现代人的忙碌程度啊，其实这种播客啊、有声书产业到底会不会是多数人的需求呢？这一点是非常值得观察的。
0: 没有错。那不知道宇恩平常到底会听几档 podcast 节目呢？呃，我自己平常蛮常在听的是有关新闻的，呃，像是《听天下》《天下》系列的，或者是呃《报道者》系列。那自己因为最近也是在做这个科技的节目，这个科技界的大大的。这个节目也是要来听一下，这个 N 观点也是我蛮常听的一个 podcast 的节目
1: 哦， oh, 所以主要就是会有三档嘛，是是是，那所以就是 Spotify 它就有进军这种 AI 的相关的推荐服务，就是会截取六十秒的这种精华，你会认为说这是一个非常值得发展的方向嘛？就是对于收听更多的
0: podcast 来讲，其实我自己个人认为啊，在这么快速的一个时代里面，如果有。这样子的功能，让你可以快速的去选择你现在听的这个东西是不是你想要的话。其实我觉得这是一个非常大的商机，也帮助大家节省很多的时间在找寻资料上面。嗯，确实。
1: 那最后呢，就留给大家一个思考，就是我自己也有想到的，就是有关于有声书，还有一般我们阅读书的这种差异性。我们平常为什么要自己看书，而是不听有声书呢？其实就是因为有声书啊，它虽然非常的快速，而且是有人念给你听，它是更省时间的一种获取书籍知识里面的一种方式。但是呢，这种书籍啊，如果是陪伴性质还好；但是如果是那种专业的商管书呀，或者是需要思考或者是消化的书籍呢，其实有声书就会有一种限制，就是我们很长必须要停下来思考，而且这些灵感就是因为它是必须要思考得来的，甚至还需要一点时间用纸笔记录下来，所以呢。就会面临到是说有声书没有办法做到的点，而且很多时候的思考脉络其实是非常的杂乱，而且是不会照着有声书这样念的顺序去形成的。所以呢，这些很多启发性的内容，往往是我们砍掉脉络
0: ，重新整理，然后消化吸收过后，才会得到这些知识。但有声书就没有这样子的一个优势啦。尽管你就是暂停播放，我们还是很容易会 miss 掉什么，就是。重复听很像，也没有办法弥弥补这个问题，好像直接看往往是比较直接的一个事情。那这可能就是看消费者买有声书是为了做什么。如果你真的是陪伴性质的话，或许真的是你可以买看看，试,试看看，说不定真的就很好睡觉。<笑>对，那可能有些族群就真的不会买单啦。所以对于这个市场，就是应该还是有它的一个进军的价值所在。
1: 那有关 Spotify 进军有声书市场的相关讨论，我们就到这里喽。接着，我们再继续聊聊下一则时事
0: 。欢迎回到怪兽科技公司。那接着我们要来聊的是第二则新闻，这、就是、新闻跟我们自己本身比较有一点点关系，就是这个正大的学生团队啊，他们透过一个赖的资源，帮助这个在台东的铁花村找回游客的一个新闻。在
1: 台东啊，有一个叫做铁花村的商圈，因为之前疫情的冲击，就有变得非常的冷清，所以为了要找回这些流失的顾客啊，就有一组来自正大的学生团队，叫做 Enjoy 铁花寻宝记，这个团队呢，他就提出了一个解决方案，想要透过台湾的 LINE， 他们各部门的资源去串联 LINE 底下的八大服务，提升了铁花村
0: 的曝光度。那最重要，这个本来不到千人追踪的铁花村的官方账号啊，在三周之内呢，它就已经成长接近十四万人，算是一个非常大跃进的一个感觉啦
1: 。嗯，而且从这个则新闻我们就可以看得出来 ，Line 的服务好像是非常强大的哦，就是可以提升这么多倍。那这里呢，我们就来和大家聊聊一下，就是有关于 Line。它有除了即时通讯，就是我们很常传的那些 message 以外，它其实还有提供了八个
0: 服务。那究竟是哪八个呢？这分别就是这个官方账号啊 ，Beacon、热点、旅游、Live Pay、贴图、Live w i n 以及 Live Music l
1: i f e 这些服务真的是蛮多的，就是有些可能大家比较不熟悉，甚至是没有听过的服务嘛，所以我们这里就稍微来介绍一下。首先呢，这个 Bacon 的服务其实是从2017年年底就有的哦。举个比较生活化的例子，不知道你有没有听过，曾经在捷运站里面有一个 Line logo 的小盒子，那这个小盒子呢，其实不是帮 Line 打广告而已哦，它
0: 是有用处的。嗯，那它其实是一个蓝牙的发射装置。他会将这个优惠或者是特价的资讯、特别的情报发送到这个用户的手机中，所以你只要走到这个小盒子的范围之内啊，你的手机如果开启蓝牙的话，就可以收到 live bacon 发出的一个讯号。
1: 那这个功能的好处呢，并不是只有方便用户去接受资讯，而且甚至有些人其实会觉得这种资讯太多会很烦、啊、它更重要的功能呢，其实是随着到达的地点不同，就会给你提供附近店内的折价券，又或者是现在眼前你看到商品的相关介绍，就会让顾客更愿意为小盒子附近的店家多停留一下，所以就。增加了那种曝光度
0: ，没有错。那接下来是这个热点跟旅游的功能，那这两者的相似性其实是蛮高的，所以我们就把它放在一起来比较一下。
1: 那这个的热点呢，并不是指那个网络的热点，也就是跟连接网络有关的服务哦。这个热点呢，指的是热门的景点，所以在这里面就会有关于像是热门景点的小介绍。其实这有点像是内间在 LINE 里面的旅游 blog， 不过它的功能呢没有那么阳春。其实还有提供像是定
0: 位轿车和合作商家的优惠服务哦。嗯、那旅游的话，其实你就可以把它想象成内间在 LINE 里头的订房网站啦，你可以透过它订房间，或者是机票，那他甚至可以买里面规划好的一个套装行程。其实这两个服务在旅游的面向上是有相互加成的效应啦
1: 。那最后呢，就是跟直播有关的两个服务，分别是 Line Zoom 还有 Line Music Live。一个呢是现在最夯的短影音服务，那另外一个是近期被大家常用来行销的直播。不过它既然名字叫做 Music l i f e 顾名思义呢，就是跟音乐类型有关的直播
0: 。嗯，不过大家就会想说，赖不是一个以即时通讯为主要服务的一个一个公司嘛？他为什么要开发这些跟行销相关的一个服务呢？
1: 嗯，这就根据行销研究顾问公司尼尔森的调查，就是发现到每位 LINE 的用户呢，其实平均就有追踪十个官方账号，再加上 LINE 非常多的用户数呢，这两者相乘起来，其实是一个非常庞
0: 大的广告市场。嗯，不过这些大型的广告主啊，基本上都被这个科技巨头啊，像是 Google 啊、Meta 抢走了。那到底哪里还有这些广告商机呢？所以 Line 其实就看到了这些藏在中小企业中或者是个人户里面的商机啦
1: 。嗯，就是为了要让这种中小企业可以方便在 Line 进行行销，所以 Line 就有透过模组化的方式，把各种工具导入的门槛再降低。所以就是只说，就算是完全不懂技术的商家呢，也可以轻松透过 Line 的一些服务去吃到线上的生意。
0: 也的确看到，在最近几年啊，商家对于赖广告投入预算的一个成长，像是在去年啊，使用这种呃 API， 也就是刚才提到这些多服务的一个方式的这些用户数，其实成长率是已经达到了154十
1: 哎、欸，那真的是蛮大的，尤其现在其实像是电子支付来讲好了 ，Line Pay 也是全台最大的行动支付，所以在这块呢，如果是两者互相扶持、互相配合的状态下，其实 Line 的发展应该真的是在行销上面是蛮有优势的、嗯。那就回过头来讲，就是 Line 它的行销经营的优势，除了我们刚刚提到的这种 Line Pay 的形式
0: ，还有什么呢？嗯，那前面讲到这个用户数的庞大，加上其实每一个用户啊都会追踪某些的官方账号，所以这个刚才有讲到，就是会形成一个很大的广告的一个市场。再说呢，赖其实透过他的这个即时通讯，营造了一个比较私密的对话空间，相较我们用这个呃 messenger、啊、或者是用其他的一个。呃，社交的平台它是比较有私密性的，所以就会使得这个企业更能够呃深度的经营顾客的一个关系，那借此来培养忠诚的这个客户群
1: 。那 Messenger 和 Line 一样，都是一种即时通讯软体，它们之间的差异，为什么刚刚是
0: 讲说它会是比较私密性的一种对话空间呢？嗯，我觉得这个大家可以想想看，你平常在使用 Like 和 Messenger 的时候，通常都怎么使用？我觉得像是在 Like， 通常都是那种家人群、啊，然后是家族群这种这种概念，所以让大家觉得说，哎、欸，好像都是比较私人，或者是你比较自己人才会再用 Like。可能 Messenger 你就会比较社交一点，因为你平常也会在这个上面去投放一些你的生活之类的，比较外放的一个。嗯，
1: 确实，其实还有就是加入了刚刚我们讲的八大服务呢，这些东西都会去增加我们民众消费的诱因。然后 Line 它本身的金融服务呢，其实还有在简化所有的消费过程，所以这种交易呢，透过内部 Line 的平台就可以全部的完成。再加上有一些回馈机制呢，都是使得 Line 可以在中小企业当
0: 中崛起的重要因素。嗯，不过啊，这个功能太多啊，也不是所有的用户都会使用啊，所以如果能够把这些功能更加的精简的话，其实我觉得对于这个大部分的使用者来讲的话，或许接受度会再更高一些些。
1: 好，我们介绍完了 LINE 的八大服务之后，我们就回过头来来看这个案子，也就是学生和企业一次非常成功的商业合作。那具体而言呢，这次学生在里面扮演的角色到底是什么？到底是怎么样抓到这个机会，让铁花村商圈可以成功提升曝光度呢
0: ？那其实这样子的一个合作是来自于一个。这个校园竞赛的计划是赖推出的这个 Live Fresh 校园竞赛。那其实他们每一年都会设定一个主题，让这个学生提案报名啦。那这个过程他们就可以获得赖的资源。那其实呢，这个过程中啊，所有的计划案都要让学生自己发想出来。赖的话，其实他就只是扮演一个资源的供给者而已。
1: 嗯，也就是说，创新呢，其实是来自于这些年轻人的 idea， 就可以让学生主动去整合 l
0: i e 本身公司还有当地的资源，这样子。嗯，像我自己来讲，其实我觉得这次的合作算是一个三赢的局面嘛。呃，我们这个纵观的来看一下，就是，哎、欸、l i e 很像赚到了和这个铁花村长期合作的机会，那学生呢，可能就赚到了这个经验啊，或者是奖金，那铁花村他就赚回了这个曝光度。所以，如果说要来讲这个是不是一个成功的一个案例我自己基本上认为是,是成功了。不过，我觉得这个赖很像是最大赢家
1: ，对啊，因为毕竟是他提供的这种商业竞赛活动嘛，他当然就是最终还是要回归到赖的整体的公司运营上面，就像是。对于 l 来讲，好了，他的好处就是说，从人才培育的角度来看，这些竞赛的学生就可以提早去熟悉 l i 里面的产品，还有 LINE 本身的企业文化。而且毕业之后呢，就可能可以加入 LINE 工作。而且就算没有加入 LINE 工作，好了，在整个竞赛的过程当中，也会对 LINE 的整个数位工具更熟悉
0: 。嗯，所以他未来可能在工作的环境里面，如果他可以去促成一个团队的话，或许整个团队都是 l i n 的一个使用的族群。那从这个年轻的使用者的角度来讲，就有一种这个师以长技以致宜的那种感觉，就是透过年轻人最知道年轻人的想法，那他就可以去这个开发年轻人想要的这个这样子的一个内容。这其实算是一个蛮这个聪明的一个决策啦。那其实这也蛮符合赖对于他未来的布局，就是从年轻的使用者下手来实施这个以赖为本的一个数位的转型。嗯。
1: 就是呢，这种数位转型形式是可以让年轻人习惯使用 l 去解决生活上的大小事。也就是说， l i 其实在这次的整个商业竞赛里面，它也可以强化了 l 的生态系，就让 l i 呢都停留在年轻人的脑袋里面，做什么事情其实就会想到 l 这样子
0: 。嗯，所以在这个去年 l 的一个行销年会中，可以看到说，在十五到二十九岁的这个区间里面。影音,音的使用是占了47趴，那其实也是赖所有服务中最多的。那这也是为什么赖啊，他要强推自己家的这个 v o n 跟这个 Live Music l i f e 也是在这一次的一个合作中，他们有使用到的两大服务。嗯，这点我蛮意外的。就是传
1: 统上面来讲，我们对于这种影音或者是影片来讲，我们通常不会立刻就想到 LINE。但是其实就是从这则新闻，我们就可以发现多
0: ，多影音的使用其实也是 LINE 里面非常重要的服务部分。嗯，那其实这次合作啊，还有另外一个焦点，就是说它其实无形中促成了这个商业界的一个数位的转型啦。那其实数位转型基本上是现在每个传统产业都必面必须面临到的一个困境。那数位转型其实也没有什么一定的途径，或是很强硬的定义。
1: 嗯，基本上这种 D X 呢，就是透过城市科技，让公司的营运模式可以进行优化。然后最重要的点就是要传递更好的价值给顾客。那这样的改变呢，
0: 其实就是希望让整个企业文化再次的活化。那为什么说这一次的合作中是促成了这样子一个转型呢？因为主要啦，其实铁花村它是一个艺文工作者打造的一个音乐聚落或者是市集。那这些内容在过往只有在当地。越听人才能够接收
1: 。嗯，不过随着疫情呢，人流其实没有像过去一样，就是非常多的人会涌入当地，所以当地的需求呢，就是这些观光客的资源就再也没有办法养活足够的译文工作者，所以随之而来的就是一种像是聚集经济的一种问题，就是。如果这个地方一旦太少人来的话，它就会整个发展会不好，所以就越来越多的工作者出走。那这个数位转型呢，其实就可以像是透过我们刚刚讲的 LINE 热点的方式，可以进行一些帮助，像是产品的订购，又或者是让工作者作品可以有
0: 线上的销售方式。嗯，或者像是这种艺术表演者，他虽然没有一个实体的产品，不过透过像是这种 LINE Music l i f e 里面的这种售票、观看直播的功能，也可以让这些艺术表演者有一些经济。上面的知识继续来促成这个新作品的产生
1: 。嗯，所以科技真的是非常的重要，它可以帮旧有的那些传统产业重新找到新的出路。然后，像这次的合作也是让整个传统的产业就再度的活络起来。所以，这种透过异业
0: 合作的方式来促成数位转型的方式，其实也是蛮多啦，不只是在这个赖里面，像是 Google 啊，它其实也有这个数位人才的探索计划。那他就是透过课程啊，或者是 YouTube 录音的方式，邀请其他的企业或者是年轻人，更多理解数位转型的一个重要性。
1: 嗯，这种 line 的模式呢，其实就可以让企业透过简单的模式进行行销，又或者是客服，它也是一种可以快速促成 DX 的方式。不过，这种 DX 呢，其实有一个非常大的迷思，就是它蛮常会让企业去忘记自己的本质的。也就是说，很多时候我们为了转型而转型，其实是一件不好的事情，因为你很容易就会搞不清楚说自己想要提供的服务是什
0: 么，你到底在转什么，而不是为了数位而数位。嗯，所以数位转型最重要的，你必须要先确认转型的一个目标为什么？那像是在台湾的转型按复杂度啊，其实就分为三代。那第一代的目的呢，它其实是希望可以满足客户的一个需求。那第二代呢，是希望可以改善流程，提高效率。第三代呢，是了解客户及市场，提供一个对的产品跟服务。
1: 嗯，从这三代来看，其实都有共同核心的点，就是要在前期去确立清楚的目标。因为如果你没有一个很明确的目标呢，基本上你就是把钱拿去水里丢。所以这也是 Line 透过简化的方式提供给中小企业进行 DX 方案可能会遇到的问题，就是因为 Line 包含的
0: 服务真的太多了，嗯、对他他们就没办法很清楚知道这个 DX 能够为他们带来的一个效果。单纯就只是因为比较容易入门就接受的话。其实就会带来蛮多问题，也的确很多企业在这样疫情中，虽然他们有尝试执行数位转型，但是仍然无法成功活化而退出市场。嗯
1: ，而且还有一点就是，就算你真的是成功数位转型好了，其实也要不断的去思考说这些对于公司的 KPI 提升到底有没有帮助，而且要去不断的优化工作流程。还有更重要的点呢，是要帮助整间企业的员工去认同这样子的数位转型，而不是强硬的上对下要求，就造成内部团队对于公司认同不一致的问题。就像鲍尔默带领微软的那个年代啊，其实是反而会不利于公司的长期发展
0: ，甚至是会让整间公司变得越来越不好。那关于今天两则新闻，不知道大家听完之后有没有什么想法，都欢迎在我们下面的这个留言区来回复我们，或者是你可以在我们的粉砖来告诉我们都可以。那我是古元，